0: Fantasy football is my religion! Velkommen til den anden udgave af det vale kontors fantasy podcast. Det er lige noget for alle jer, der ligesom mig selv vægter fantasy football højere end meget andet i livet. I denne podcast har vi stort fokus på situationen med Le'Veon Bell hos Steelers. Og så kigger vi også nærmere på andre interessante running back situationer i ligaen, hvor der kan være guld at finde for jeres spillere. Til sidst kigger vi selvfølgelig også frem mod sæsonens første kampe i weekenden og giver et par gode råd der. Jeg svært i dag er mig selv, Frederik Palle. Og med mig har jeg min god ven, Rasmus Jensen, bedre kendt som Jensen Rasmus. Glødende Dolphins-fan med en trang til at sige ting, hvor vi andre tænker... Ah. Velkommen, Rasmus. Tusind tak. Fedt, du kunne være med. Hvordan synes du selv, den intro den gik? Ja, den er blevet taget om et par gange, og det, det gik. den taget ikke lige i skabet som, øh, som første gang. Men altså... Først vil jeg lige høre dig. Har du, har du jetlag? Nej, det har jeg faktisk ikke. Grund til, at jeg stiller det spørgsmål, det er fordi, at jens Arasmus har været med mig i Meksiko, hvor jeg er blevet gift med min hustru for anden gang. Først holdt vi bryllup i Danmark, og så, øh, så tog vi til Meksiko, fordi hun er meksikaner, og holdt bryllup for hendes familie. Hvis jeg nu spørger dig, et dansk bryllup, vil det nogensinde være det samme, efter at have prøvet et mexicansk bryllup?
1: Jeg vil næsten sige, det på den her måde. Er europæisk fodbold nogensinde det samme at se efter, du begynder at se NFL? Det er en helt anden oplevelse. For det første skal man virkelig indstille sig på, at man har ømme en dagen efter. Det skulle ikke
0: hovedet, der gør ondt. <laughs> Selvom du nok også har lidt ondt i hovedet. Ja, måske en kende. <laughs> Men øh, ja, altså der var øh, mad. Man spiser mad på under en time, og så er det ellers ude på dansegulvet. Man skal sluge det mad hurtigere, end man nærmest kan tage sokker på om morgenen, hvis man vil have noget. Maden var væk med det samme, kan man sige. Der var ikke tid til meget andet, og så var der ellers dans resten af aftenen. Og det var fandme skønt. I men altså jetlag, det
1: kan man sgu heller ikke tillade sig at have, hvis man ser felt, Det skal man lige huske på. Og altså, der er man lidt vant til, at nogle gange så er det lidt hårdt at stoppe om morgenen, men man må tage det i stive arm.
0: Det har du fuldstændig ret i. I går aften havde vi også en fantasy draft. Det er helt korrekt. Øh, også to sammen. Hvad var det lige, der gik galt der?
1: Vi har en kommissær, som faktisk var med i Mexico også, og han tog senere fly hjem, så af gode grunde så havde han uddelegeret opgaven som kommissær til en kammerat. Jeg siger ikke, at, det er, at han er Patriots-fan, men af uansagelige årsager, så i stedet for at køre en snake-draft med den draft-rækkefølge, der ligesom var blevet aftalt på forhånd, så var det pludselig en fuldstændig normal draft-order og en helt anden rækkefølge. Jeg siger ikke, at jeg skal bruge det som en undskyldning, men jeg er sidst i hver eneste runde.
0: Og jeg er først i hver eneste runde, men er det ikke bare karma for, hvor mange gange du har hatet på snake-draften? Ja, det holder jeg stadig fast i. Rent matematisk, så er
1: snake-draften ikke forlagt, hvis man ligger med femte eller sjette valg. Det skal I huske på, og I må gerne bruge det som undskyldning. Hvis der er nogen, der er tvivl, så skriver I bare, jeg skal nok give jer matematikken bane.
0: Det er fedt at høre. Først vil jeg lige sige, husk at lytte til vores søsterprogram, det ovale kontor, som giver dig et analyserende fremkig på kampene hver weekend. Der er nogle nørder på Cloud, som virkelig analyserer alle kampe til punkt og prikke, og I får altså simpelthen et fremragende indblik i de fleste kampe frem mod hver weekend. Og så har jeg også lovet filming, aka Klaus Helming, at mine er kære lytter om, at NFL-piks er i gang igen. Husk at tilmelde jer inde på pix.dk. Det er de fedeste præmier, der er på spil. Blandt andet kan man vinde en tur til USA for at se NFL til en værdi af 15.000 kroner. Og hvordan vinder man lige sådan en fed rejse? Det gør man altså bare ved at være den bedste i Danmark til at gætte vinderne på kampene. Så selvom at du måske. Det her blev optaget torsdag og første kamp i sæsonen, det i nat. Så selvom du måske lytter nu her. Lad os sige et par dage efter, og ikke lige har fået sat picks til den første kamp, så kan du stadig nå at være med. Du misser bare øh, 100 point, men øh, det er der også mange andre, der gør, sagde Elming til mig, så øh, det handler bare om at kaste sig ud i det. Og så skal vi altså til at rette fokus mod øh, fantasy. Sæsonen starter i aften, i nat, dansk tid. Er du spændt? Jeg er skide spændt.
1: Jeg er spændt. undskyld, jeg lige tager dem ud. Jeg skulle lige imellem op på piks.dk. <laughs> en god
0: idé, du blev øh, fristet af... af... en rejse. Man kan også finde en øh, rejse til, til London, for øh, det er anden præmien, til en værdi af 10.000 kroner. Så der er altså masser af spændende præmier på, øh, på spil. Vores helt store fokus i dag vil være på running backs. Det er som altid det afgørende element i fantasy football. Og der er nogle meget interessante situationer at holde øje med lige nu. Hvor der kan være stor værdi at hente. Den helt store situation og den, det helt store samtaleemne i NFL lige nu, det er jo Le'Veon Bell. Og i dagens anledning, der har jeg faktisk taget min Le'Veon Bell Steelers trøje med. Fordi jeg er jo Steelers fan, og jeg har lidt tungt. Så øh, nu tager jeg den på, fordi det er måske sidste gang af Levion Bell, at jeg virkelig kan nyde noget af ham. Hvad siger du til situationen, Rasmus? Jeg synes, det er lidt noget
1: pis. Og det siger jeg ikke kun, fordi at øh, vi har en ret seriøs keeperliga kørende, hvor jeg tog Levion Bell i første runde. Det skal lige sige, at ligaen, den startede i år. Så det er, det er lidt noget pis for at være 100% ærlig. Øh, det er en meget, meget, meget medværktig situation. Der kommer mange forskellige udmeldinger fra de forskellige lejre. Det er lidt svært at blive klog på, hvor det bærer henad. Det er i bund og
0: grund det er lidt noget øv, som, som fantasy der har taget ham i første runde. Lad os lige opsummere situationen hurtigt. Steelers kæmpede jo gennem hele offseason på at forlænge ham, og de endte med at give ham franchise-tagget. Og så var det lidt forventet, at Le'Veon Bell vil gøre det samme, som han har gjort sidste år. At øh, han ville vente med at møde ind til efter camp for at undgå skader osv. Så, videre. så øh, han kan holde sin værdi og så være klar til uge 1. Men øh, situationen er den, at nu er vi få dage fra første kamp mod Cleveland Browns. Han er ikke mødt ind. I går sagde agenten i, øh, i en radio, at øh, Le'Veon Bell, han sagde ikke direkte, hvad Le'Veon Bell ville gøre, men han spurgte værterne så hvad tror I, at Steelers vil gøre med Le'Veon Bell, når de kun har ham en sæson mere? Hvor værterne selvfølgelig sagde, at de kommer til at bruge ham så meget de kan, indtil altså, bare køre ham træt, fordi de er ligeglade med, hvordan hans situation er næste sæson. Eller Dallas Cowboys gjorde med DeMarco Murray for et par år siden, hvor de virkelig kørte ham fuldt ud og gav ham langt over 400 carries. Så hvad skal Le'Veon Bell så gøre derfra? Og agenten sagde ikke noget direkte, men noget kunne i hvert fald tyde på, at Le'Veon Bell har tænkt sig at holde sig tilbage så lang tid som muligt, så han ikke får alle de carries, så det ikke løber meget op. Og derfor er det et stort, kæmpe spørgsmålstegn, hvornår han møder ind til Steelers. Hvis vi lige tager scenarierne, værste scenarie, det er, at han møder ind i uti øh, og tager de sidste seks kampe af sæsonen, fordi reglen siger, at hvis han spiller seks kampe, så kan, eller hvis han kan være aktiv seks kampe, Steelers kan jo selv, øh, kan jo selv beslutte om, hvor meget de vil bruge ham osv., men hvis han er aktiv, eller til rådighed i seks kampe, så kommer han ud på free agency som planlagt. Men hvis han, under kampe, og han er aktiv under seks kampe, så kan Steelers franchise tag ham i næste sæson, som de har gjort i den her sæson, og på den måde holde ham i en knivtang. Så der er ingen tvivl om, at Bell, han, øh, han har den her plan i, i tankerne, at det kunne være en mulighed. Det bedste scenarie er jo selvfølgelig, ud fra et øh, fantasy-perspektiv, hvis man har Le'Veon Bell, er jo, at øh, James Conner, som er backup, han har en elendig uge, og alle Steelers-spillerne falder på knæ for Bell, og råber, kom tilbage, og så kommer han tilbage i uge 2, men... Det er der måske noget, der tyder på, at det ikke lige kommer til at ske. Nej og man forstår et eller andet sted nok også godt, Bill. Man så allerede, hvor det let bare
1: hen i sidste sæson, hvor han fik, mener du var 420 carries, som er et kæmpe workload for en running back at få. Altså allerede dengang var der noget, der pegede retning af, at nu skulle det malkes, og så var han ligesom free agent. Han havde så en vanvittig sæson sidste sæson, hvor man jo så bare slog fast, så det giver god mening, at man gerne vil forlænge med sin stjerne. Som agenten siger rigtig nok, du har måske en uh, once-in-a-lifetime uh, eller once-in-a-generation player her. Uh, altså, han, er, han gør holdet bedre. Han er en dual threat. Det er alfa-omega i moderne NFL. Det vil du også gerne betales for. Det giver god mening. Nu er man så i sådan lidt et standsted, hvor begge parter skal finde ud af, hvor fanden kan man så mødes henne på midten, hvis man skal videre herfra. Fra et fantasy-perspektiv der er det virkelig elendigt. For ja, bedst scenario, så rapporterer han ind til U 1 eller U 2, og så kan man ligesom få noget ud af ham stadig. Worst case scenario, så venter han til U 10. Hvad skal du gøre i mellemtiden?
0: Og det er jo så det, vi skal tale om i dag. Fordi øh, ude fra et Steelers perspektiv, så kan de jo ikke gøre så meget. De kan vælge at trække franchise takker tilbage, som man så. Washington Redskins, nej, slået vrøvl. Carolina Panthers gjorde for et par år siden med Josh Norman, hvor de trak det tilbage. Og så var han free agent. Og så endte han med at skrive kontrakt med Washington Redskins. Jeg tror også, det er noget af det, som Le'Veon Bell håber på. Fordi hvis Steelers trækker franchise tagget tilbage, så er han free agent for alle hold. Og så kan han få den der kæmpe kontrakt, som, som han håber på. Den anden mulighed er, at han kan blive traded til et andet hold med franchise tagget. Hvad taler så imod det? Et. Steelers vil jo selvfølgelig gerne få det sidste ud af Le'Veon Bell, mens de har ham. Øh, to. Hvor meget kan de egentlig få for ham? Altså, øh, jeg tænker, om i bedste fald, de kan måske få et tredje rundevalg for Le'Veon Bell. De kan ikke rigtig gå under et tredje rundevalg, fordi hvis de får et fjerde rundevalg, så mist, de mister de øh, værdien. Øh, hvad hedder det? Con, øh, con, øh, ja. Conditional uh, draft pick, som man jo får, når man mister en stor stjerne til free agency. Året efter bliver man så betalt med et ekstra draft pick, og øh, der vil Steelers formentlig få et tredje øh, rundevalg for ham ved at lade ham gå i free agency, så det vil være dumt at trade ham for et fjerde rundevalg, når man kan få et tredje rundevalg senere.
1: Okay.
0: Øh, men kan han så blive tradet, og hvem vil betale? Er der overhovedet nogen hold, der kunne finde på at, at hoppe på Le'Veon Bell nu? Ja, yeah. og det er et godt
1: spørgsmål. Altså Først og fremmest for lige at komme tilbage med den der med Recenter Franchise Tagget. Nu har vores gode ven Ian Rappaport, som altid er hurtigt ude, allerede meddelt, at Steelers nægter Recenter Franchise Tagget. Det har de ingen interesse i. Så vi er lidt i situationen med, skal han trades? Skal han forlænges? Hvornår kan du få ham til at møde ind? Personligt, hvis jeg var Steelers, så ville jeg trade ham. Man kommer aldrig til at nå til enighed om en kontrakt alligevel. Man er så langt fra hinanden. Og man så, hvor det bare hen med en Kaled eksempelvis. Man så netop øh, Pandas recente Just Normans franchise øh, tag, fordi man ikke kunne komme til enighed med kontrakt. Hvis ikke man resente, så find en trade partner. Der skal nok være nogen i ligagen, der er dumme nok til at ville give et øh, tredje valg for Le'Veon Bell, for så at give ham en monsterkontrakt efterfølgende. Spørgsmålet er så bare, hvem ønsker man at trade med? Fordi de oplagte partners, altså dem der har salary cap nok, at nok hold man også
0: ret sandsynligt ved skulle spille om en plads i playoff off med. Så det er måske ikke det mest logiske. Nej, altså i forhold til at trade, fordelen for Steelers ved at trade ham, det er, at man kan lidt selv styre, hvor han så ender, og så kunne det jo være oplagt ikke at trade ham til nogen AFC-konkurrenter, og specielt ikke nogen AFC Nord. Det ikke, han skal aldrig være i AFC, hvis man skal af med ham fra Steelers. E ek eksempelvis. Men der er også problemet, at hvis han bliver traded, så ryger han over på franchise-tagget, og holdet kan så ikke forlænge ham før efter sæsonen. Så hvis Le'Veon Bell fortsætter med at være den her hard-to-get kind of player, så kan han øh, blive traded til, at sige, øh, hypotetisk set øh, Seattle Seahawks nu. Meget hypotetisk og så kan han sige efter sæsonen, at jeg vil til et helt andet hold. Og så har det her hold altså brugt et draft pick på at trade sig til ham, uden egentlig at kunne skrive kontakt med ham efterfølgende. Men der skal man måske kigge mod NFC-hold,
1: der er i win-now-mode. Hvem kunne få noget ud af at få en sæson ud af Le'Veon Bell i den her sæson? For det der er måske også muligheden for, at dialogen mellem Bell og hans repræsentanter, og det hold, han vil komme til, vil være anderledes, end den dialog, der er med at For det er, de kan gå ud og sige, jamen, vi starter snakken allerede nu, hvilken kontrakt skal vi ramme næste sæson, og hvor skal vi lægge henne? Så er der måske en villighed til at spille, så er du i win -now mode, som, lad os nu være ærlige, Packers højst sandsynligt øh, stadig øh, tror, de er. Det kan vi så altid tage en anden gang, den diskussion, men øh, Packers kunne sagtens være interesseret i en, en vanvittig trussel som Bill. Forestil dig, at Rogers og Bill spillede sammen. Altså, det ville være et absurd scenarie, men ville det være utænkeligt? Ikke nødvendigvis. Nu bliver godt nok introduceret som en, der siger tænk som andre. Ikke nødvendigvis er enige, men, men lad os nu være ærlige. Altså, det scenarie
0: vil være absurd, også for fantasy owners. Lad os køre en, en lille leg. Vores kære kolleger hos Dynasty 2544, som er mændene bag DM i Fantasy Football, de skriver løbende artikler inde på Google Clubs hjemmeside. En af artiklerne skriver Jannik, den hedder Keep, Cut and Trade. Hvis nu du havde, hvilket du har, men nu er det så en Dynasty Liga, så det gør det lidt anderledes, men lad os sige, du havde uh, uh, Le'Veon Belly i en almindelig liga. Vil du så keep, cut eller trade? Jeg ville ligesom Steelers bør gøre i virkeligheden, trade Le on Bell.
1: Jeg vil trade ham, fordi at der helt sikkert nok skal sidde nogen, også ude i jeres ligager, som synes, der er noget upside i at trade sig til Le'Veon Bell, så der er højst sandsynligt noget høj værdi i ham. Hvem det er en keeperliga, man kan få et højt draft pick for ham, eller det er en etårsliga, hvor der er mulighed for at score en anden running back eller en receiver gør det. Måske er der nogen, der så gar er villige til at bytte lige over med James Conner.
0: Ja, James Conner, eller måske er der nogen, som er villige til at smide, eller sige, en, en spiller, der har taget Dalvin Cook i, i, i slutningen af første, starten af anden, og tænker, jamen, Le'Veon Bell er en bedre spiller, øh, så, så skal det være nu, fordi der kan komme flere nyheder mm. inden for få dage omkring, en, øh, hvor, hvor agenten siger, han møder ikke inden for uge syv, og så ryger al trade-værdien, men lige nu er det stadig ubekendt, hvornår han møder ind, og derfor er jeg egentlig med, på, på det. Den anden mulighed, man, man skal selvfølgelig ikke cut Le'Veon Bell nu, den anden mulighed er, at man, man keeper ham og afventer, hvad der sker. Det kan jo være, at man har ham i, i u 2, og det er jo en, en, en stor spiller, og der er sikkert mange af jer, som allerede har brugt et meget højt draftpick på at få Le'Veon Bell. Jamen
1: helt sikkert, det kunne man også gøre. Der er selvfølgelig også bare den, øh, det mulige scenario, at man beholder ham, og så møder han i en akkurat til uge 10. Øh, som han kan gøre for stadig at være free agent næste år. Og hvad så? Jamen i mange af ligagerne, der har man måske 4, 5, 6 kampe, hvis man er virkelig heldig, øh, tilbage. Og så sidder du der med en spiller, som i øvrigt er helt kold og kommer ind og skal til at op i gear først, når man så sæsonen. Han var lige sløv nok for at komme lidt for sent ind i sæsonen. Hvis James Conner i øvrigt også er blevet varm, har man så overhovedet lyst til at spille med bed. Altså, det, det er halvfarligt at beholde ham på nuværende tidspunkt ved at sige, at det kan gå i alle retninger. Ja, vi mangler noget information den information kan som sagt gå i retninger. Kan man få noget godt for
0: ham, trade ham. Og så er der også det, som, øh, som vi talte om inden podcasten, at det er meget markant på den måde, at hele Steelers offensiv linje gik i krig med Le'Veon Bell i går, da han ikke mødte ind til onsdagens øh, holdmøde, øh, hvor, hvor de angreb ham. Marquis Pouncey, Ramon Foster, David de Castro, som virkelig er ledere på det her Steelers offense. De, de var meget, meget øh, kritiske over for øh, Le'Veon Bells øh, udblivelse. Meget fagrige udtalelser.
1: Det, det er skræmmende at se, at når de folk, der er dine vigtigste samarbejdspartnere på banen, pludselig ikke har din ryg længere, så er det måske ikke en bygning, du skal sætte dine ben i længere. Hvad mindre det selvfølgelig også bare er omvendt pres fra organisationen for ligesom at få Bell til at komme tilbage i bygningen, det, det skal man selvfølgelig ikke være afvist over for, at de måske har snakket sammen uden om medierne, hvor der er en helt anden tone, der foregår. Men altså, som sagt, det er sgu lidt skræmmende, at den offensive
0: linje på den måde offentligt går ud og kritiserer running backen. Ja, lige præcis. Og det er svært for ham. Det er svært at se ham komme tilbage til Steelers truppen, uden at han skal give den her store undskyldning for at udblive... Og det kan jeg ikke forestille mig, at Le'Veon Bell gør, og så vil der stadig være nogle interne stridigheder og sådan noget. Ja. Og, det er, og det er sådan... Altså hvis vi lige skal
1: vende tilbage til øh, Khalil mack altså der så man en helt anden situation. Tradet bliver gennemført med alverdens hast, og man står tilbage med et omklædningsrum, hvor hele omklædningsrummet faktisk øh, har Khalil Macks ryg, og de ser organisationen som skurken. Og Bell skal virkelig til at passe på, at det ikke er blevet at modsat scenarie her. Altså vi ser pludselig, at, at det er, er omklædningsrummet, der begynder at se Bell som skurken. Og hvis pludselig er Big Ben, som også kommer med nogle udtalelser heller ikke længere stoler på sin running back altså så, så føler, føler jeg skulle man har et problem hvis man har ham i fans
0: og så er det også et ekstra problem for Le'Veon Bell at der er faktisk rimelig meget hype omkring backupen James Conner lige nu James Conner blev taget i tredje runde sidste år af Pittsburgh Steelers, og der er flere af de offensive linjespillere som også sagde i, i interview i går, at han var jo blevet taget i første runde hvis ikke han havde haft kraft og var ligesom fjernet fra amerikansk fodbold i, i en hel sæson og han har været virkelig god i preseason, han har virkelig vist, at, at der er noget potentiale i James Conner. En af fordelene ved James Conner, det er, at han, han laver nogle store plays air til. Det gør Le'Veon Bell også, men man ved bare, at Le'Veon Bell, han løber ikke en et løbespil for mere end 20 yards, fordi han har ikke den der speed. Det har James Conner, han kan sagtens tage den til huset fra egen fra 20-yard linje, hvis ellers øh, hullet er der. Så... Hvis nu James Conner viser sig at være virkelig god, så er det også svært, at Le'Veon Bell møder tilbage i uge syv, og fjerne, altså, så får, så får Le'Veon Bell formentlig ikke mere 90% af carries, som han fik sidste år, så er det måske mere 50-50, øh, hvilket kan gøre det endnu sværere for Le'Veon Bell at levere i fantasy.
1: Ja, jeg er selv personligt meget hype på James Conner. Jeg tog ham så også i den samme liga, som jeg tog Belly som insurance, skal det lige siges, der allerede dengang man havde en bekymring. James Connor, rigtig god pre-season som Frederik siger han er blevet bedre med sine hænder men stadig selvfølgelig ikke lige så god som Bell men det er noget der bør kunne komme hvis det bliver endnu mere det er et system som Steelers godt kan lide at spille med så, så det kunne jeg godt se det bliver af. Og, og ja, det vil, være et, det vil være en kæmpe udfordring for Bell hvis James Connor bliver hot så kommer du ikke bare tilbage og du står måske i virkeligheden også endnu dårligere en forhandling, fordi James Conner, han, han er et homegrown product, han er fra Pittsburgh, han er, han er en fanfavorit. Altså, han kan få, hvis han bliver god og får en god sæson, han får alle fans til at glemme en Bell. Og så er der zero interesse for organisationen i pludselig at beholde bad på nogen måder. Så det skal Bell selvfølgelig også huske på. Hvis det er Steelers, han virkelig gerne vil være i, hvilket der måske kan være noget, om siden de fortsætter den her dans på en eller anden måde, jamen, så skal han genoverveje, hvor er det, han gerne vil stå, når den her sæson
0: går i gang. Og lige præcis det med James Conner, folk er kæmpe fan af ham i Pittsburgh, da han blev draftet. Det var en af de mest solgte rookie jerseys i hele USA med James Conner. Og der var virkelig mange, der jeg var overse i Pittsburgh, der går rundt i James Conner, tror jeg, allerede inden han var på banen. Og ja, det skal jo tilføjes, at Pittsburgh er den her by, der er meget omkring holdet. Det handler om holdet og om at få holdet frem til stor succes. Og det er også derfor, at den offensive linje går ud i går med at være meget aggressiv over for Le'Veon Bell, fordi Le'Veon Bell er nu gået imod holdets mål om den her Super Bowl sejr øh, Og Hvis nu James Conner har de her to gode kampe, så er Pittsburgh Steelers fans som du nævner, i samme båd. Altså, så, så tænker de, nu vinder vi Super Bowl med James Conner, og så har de egentlig ikke nogen interesse i, at Le'Veon Bell får nogen ring. Det, det, det er de fuldstændig ligeglade med. Det skal tilføjes. Sidste ting omkring uh, Le'Veon Bell og økonomisk, der er mange forskellige scenarier, men der er ikke særlig mange penge i at spille playoff. Så der kunne også være det her scenarie, i at han møder op til de sidste seks kampe, og så har han ikke nogen interesse i at spille i playoffs, fordi han er meget med, at han skal have mange penge næste år. Lad os nu sige, at han bliver skadet i playoff. Så er han allerede tvivlsom til næste sæson, hvis han får en korsbåndsskade, eller så videre. Så hvis han er 100% omkring at få en kæmpe kontrakt næste år, så er det ikke usandsynligt, at han bliver for kampe i playoff, hvilket vil være fuldstændig et vanvittigt scenarie. Fuldstændig vanvittigt scenarie, men... Men det vil jeg så også følge op med at sige, hvis han er
1: fuldstændig seriøs omkring en kæmpe kontrakt næste år, så skal han også møde op nu. Han skal møde ind, og så skal han være klar til u 2, for han bliver ikke klar til u 1, selvom han møder ind nu, men han skal vise, at han er en holdspiller. Det er det, der giver dig den næste store kontrakt. Om det så er i Steelers, det er det. Syvende i Trenhøj aldrig, eller bliver det aldrig, øh, fordi Stilers vil ikke betale det, det er vi er blevet klar over Men mød nu for helvede ind. Giv os nu noget igen for at drafte dig første runde rundebæ
0: så hvis vi skal sætte øh, to streger under, så øh, er det, du er formentlig medlem af en fantasygruppe, eller så kan du gå ind på, øh, på jeres øh, fantasy-liga og skrive, jeg er interesseret i at trade en Bell, og så høre den højst bydende, og så se, om, øh, om der er værdi i det. Hvis der er en, der er dum nok for at sige det, men også og ikke lytter til den her podcast, så øh, send ham afsted, fordi øh, jeg tror, det, det er det mest sikre. Det er også bare irriterende at have en spiller på bænken, som du ikke kan bruge. 100%. Hvis værdien er der, ud af byen med ham. Så er der sat to streger under det. Der kommer selvfølgelig til at være tale om Lemvion Bell de næste par uger. Hvis han møder tilbage næste uge, så kan diskussionen være på, skal man starte ham og alt det der. Men det kan vi tage til den tid. Fordi der er faktisk andre spændende running back situationer at holde øje med i den her liga. Eller ja, i den her liga PT. Rasmus, du har kigget nærmere på, på en af dem. Ja, så altså, øh
1: det er jo en anden øvelsesituation situation for mange af dem, der draftede tidligt. Det er apropos et meget godt råd til, til alle jer der godt kan lide fantasy. Lad nu være med at lægge jeres fantasy, season, eller fantasy draft før preseason bliver spillet, eller I kun har få kampe inden i preseason. Vi så det sidste år med Julian Edelman. Nu ser vi det i år med Jared McKinnon. Det er brand at drafte en spiller, som går ned for sæsonen. Det må bare være en lektie. Vi skal huske det allesammen. Det er måske også lige sent nok, da vi draftede i går hvis der sker noget kaos, men i god tid, eller ikke i for god tid forvejen forvejen, så man ikke får alle de der sure skader. Nu er vi ved 49ers, og deres udsette stjernetalent på running back-positionen er nede for sæsonen. Hvem er det så, man skal til at kigge imod? Der er sådan to umiddelbare running backs, som vil være dem, der enten splitter workloadet, enten tager det ene, og den anden kommer ind på goal-line situations eller lignende, men det er Alfred Morris, og det er Matt Brider. Alfred Morris, gammel kending. Mange kan godt huske det navn. Personligt har jeg det mega ambivalent med Alfred Morris. Han kommer ud af college, ind i ligaen for Redskins, og han er brandvarm. Han starter med en 1600-hjert-sæson. Øh, 11 TD's, noget af den stil. 13 TD's måske. Vanvittig sæson. Og to rigtig gode også. 1000 hjert igen, plus... Og 3.000 hjert igen, plus det kører bare for ham. Alfred Morris står højt på listen. Han bliver draftet i første runde, i anden runde, senest. Han bliver altid draftet højt. Kommer vi til fjerde sæson, og lige så pludselig, så er der bare et eller andet, der ikke fungerer for Morris længere. Han har det bare ikke. Han bliver ikke længere brugt på samme måde. De har ikke den store tiltro til ham. Og da sæsonen er slut, og han er free agent, har man faktisk heller ikke rigtig en interesse i at holde fast i ham. Det virker dog som om, at Alfred Morris også mister noget selvtillid. Det kan godt være, det er bare mig, men jeg mener ikke, man har selvtillid, hvis man tager til Cowboys, hvor man bliver et åbenlyst anden valg, når man et eller andet sted har vist, at man har talentet til at kunne spille. Det der hvad Alfred Morris gør. Kommer til Cowboys, sætter sig på bænken bag i Sigurd og kan sidde der sådan lige komme ind en gang imellem. Han er dog lidt heldig, så Elliot får den her otte-kamps karantæne. Øh, det er Alfred Morris' store chance. Han skal i spil, det er hans anden sæson Cowboys, og han har egentlig også en udmærket sæson. Han har 99 carries for 430 yards eller noget af den stil. Øh, kun et enkelt touchdown, øh, men, men på ingen måde overbevisende nok til, Cowboys ønsker at holde fast i ham. Nu er han så i Forty Niners. Han er sammen med sin offensive coordinator, som nu er headcoach godt nok, Kyle Shanahan. Det var ham, han havde vanvittige sæsoner under i Redskins. Skal vi så til at stole på Alfred Morris? Er det nu, vi kan stole på Alfred Morris igen? Han har ikke haft en god sæson siden 2014. Der kommer rigtig mange meldinger ud af Kane om, at han ser god ud. Han ser fedt ud. Han øh, løber med, øh, med øh, stor vision. Med, øh, med høj hastighed og god til at bryde tak længere. Skal vi stole på ham? Jeg er sgu ikke sikker. Jeg har sgu mistet tilliden til Alfred Morris. Altså, jeg bliver ved med at stole på ham, og jeg skal lige sige, at jeg draftede Alfred Morris i går. Så han er der, og han kommer til at sidde på bænken, men han kommer sgu ikke til at ryge i Jeg tror ikke på Alfred Morris. Til gengæld, Brida. Han havde lige lidt børn preseason, Han er tilbage nu. Det er meget spændende. Han kunne være låne. Han er andenårsspiller. Ja, yeah, det er et godt spørgsmål, om man skal stole på Brighter også. Alfred Morris er måske på papiret det sikre valg, men altså Brighter... Jeg ved ikke, hvem er dig altså, Brighter...
0: jeg, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at Kyle Shanahan... For ham er det i hvert fald vigtigt at få gang i et uh, rigtig godt løbeangreb, så uh, Alfred Morris kan nok få sine carries, og det Brighter kommer også til at få sine carries. Man har set før med Kyle Shanahan, da han var i Falcons, at han kan sagtens bruge to running backs effektivt. Uh, til Freeman og Tevin Coleman fungerede rigtig godt hos uh, Falcons, det er jo selvfølgelig også lidt anden kvalitet, men pointen er bare, at øh, han, han, han skal have gang i det løbeangreb, så de kommer til at få Carries også for at give øh, øh, Garoppolo lidt mere ro. Og så på den måde tror jeg at i hvert fald ikke, det er en skidt situation at have en eller to af de her på, på rosteret. Fordi man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Og lad os sige, at Alfred Morris starter som lyn og torden i, i den her sæson med en god kamp. Så, det, så bliver han, hvis han er ledig, så bliver han høj, højst på waveren i, i næste uge. Så, så kan du lige så godt samle ham op nu, inden kampen er. Det skader ikke at have en på bænken, som ikke leverer, så kan du altid skifte ham ud i næste, i næste uge. Så jeg synes i hvert fald, at man skal have Alfred Morris inde på holdet, og nok også Matt Breuder. Og så må vi se, hvad, hvad der sker fra derfra. Meget enig. Og øh, hvis der skulle sidde nogle engler derude, der
1: ikke er draftet nu, så kan jeg lige afsløre, at jeg fik ham i 15. runde, så man kan få ham ret langt ned, Alfred Morris. Står ikke i høj kurs mange steder. Der er nok også mange andre, der er blevet skuffet. Øh... Tag ham min. Jeg har ham selv på holdet, men jeg vil sgu ikke starte ham. Jeg vil ikke starte ham. Jeg synes, det er for usikker en situation. Ja, Kyle Shanahan foretrækker sgu nok Morris. Altså, de kender hinanden. De, han ved, hvad Morris kan. Men det er bare ved at være nogle år siden, Morris har vist, hvad han kunne sidst sådan for alvor. Det kan godt være, at han havde 4,3 yards per carry sidste sæson, mens Elliot var ude. Men altså, et touchdown. Det er touchdowns, der giver point. Der var det skulle McFadden, der kom ind i goal-line situations. Så overvej, om han er værd at starte. Hvis det selvfølgelig sejler for dit hold, og du har Bell, og du har Morris, så er det okay, start Morris, men ellers lad ham sidde på bænken.
0: Så går jeg videre til den næste situation, som er meget interessant. Det er Indianapolis Colts. Deres startende running back er Marlon Mack. Han kæmper med en hamstring injury. Og også der har fuldt NFL i nogle år, vi ved, at de der hamstring injuries, de, de hænger ved gennem hele sæsonen formentlig. Marlon Mack har ikke, været, har ikke kunnet træne i et langt stykke tid, og han kommer ikke til at spille i weekenden. Han tyder alt på. Næste mand op er Jordan, Jordan Wilkins femte rundevalg for årets draft. Han er udset som starter, altså en rookie starter. Og øh, tag chancen med ham, det synes jeg. Fordi øh, man ved ikke med de her rookie running backs. Altså de er kæmpe nørder. Vi har jo siddet og set lidt college football, og har måske holdt øje med, hvad, hvad de kan præstere på, på college niveau. Men man ved aldrig, hvad man får, når de så rammer i NFL niveau. Og lad os nu sige, Jordan Wilkins er det her års Kareem Hunt. Så har du den her running back, han er ledet i utrolig mange ligaer. Der jeg, jeg tog ham nemlig faktisk også i, i gårdstands draft i, i en af de sidste runder. Så han er, han er helt sikkert ledet i mange ligaer. Og hvis nu, at han bliver god, så er han altså god at have. Det er her i starten af sæsonen, at man tager chancen på de her ubeskrevede blade. Jeg tænker også, at man, når man får en mand tilbage som Andrew Locke, så... Indianapolis Colts løbeangreb har aldrig rigtig fungeret siden Adrian James tilbage i slut 90'erne, start 0'erne. Men altså, hvis nu Wilkins er manden, så vil det være bittert ikke at have samlet ham op, samle ham op i, i starten af sæsonen. Og lidt min forventning er, at når han, når han ikke træner med i den her uge, Marlon Mack, så, så spiller han heller ikke i u2. Det har jeg svært ved at tro på, at han bare kan pludselig være klar til u2. Så derfor får du... En running back, startende running back for, øh, for de kommende to uger Det betyder at du har to uger til at lige se ham an Hvis nu han leverer Så tror jeg også at han er starter i uge 3 Fordi så god er Marlon Mack heller ikke øh, så, så der er helt sikkert en mulighed For Jordan Wilkins til at, til at vinde jobbet I første uge her Skal man starte ham Måske ikke, men altså de møder Cincinnati Bengals Som er hårdt ramt på linebacker position Hvilket kan åbne op for et øh, udmærket løbeangreb man må også forvente, at Bengals har meget fokus på at stoppe Andrew Locke og T.Y. Hilton, hvilket kan åbne endnu mere op for øh, Jordan Wilkins. Så der er helt sikkert noget potentiale der. Chris der deres GM, sammenlignede Jordan Wilkins med Matt Forte i hans øh, scouting. Så øh, altså, man siger ikke nej til at få en, øh, en ung Matt Forte ind på holdet. Det gør man ikke. Men nu vi er vi med Rukis. Hvad med Heinz? Ja, men der har ikke... Heinz øh, har der har der været rimelig meget kritik af i løbet af preseason. Han blev faktisk taget en, en runde før øh, Jordan Wilkins, men, men der har ikke været lige så meget hype omkring ham. Det er klart, at hvis Jordan Wilkins øh, flopper fuldstændig i første uge, og ikke rigtig kan noget, så kan det selvfølgelig godt være, at han presser på til at få muligheden. Men øh, ham skal man holde sig fra indtil videre. Gå ud og hente Jordan Wilkins. Jeg tror, han er ledig i rigtig mange ligaer. Ja. Øh, lad os pakke. Det, og det er ikke som det plejer at være, at... Øh... Vi
1: er for uh, guder mange gange i træk skal se Christine Michael på uh, en fantasy roster pludselig.
0: Det ved du hvad? Det ender sikkert med det i uge fem, så sidder man i den vildeste running back-krise, så tænker jeg, ah, Christine Michael kunne han ikke nå for et par år siden. Men uh, jeg, jeg, holder, jeg har slået mig på om et par gange. Jeg siger. Der har altid været utrolig stor hype omkring ham hos både uh, Seahawks. Seahawks og Packers, var han jo også en kort stund, men uh, det er aldrig rigtig blevet godt med ham. Ej. Men han er den der
1: sjove, alle skal samle op.
0: Ja, lige præcis. Du har også kigget nærmere på et andet hold, der har lidt running back-spørgsmålstegn. Washington Redskins.
1: Guys, ude for sæsonen. Jeg synes bare lige så godt, at vi kan slå det fast. All day is shit. Hent Adrian Peterson, hvis han er stadig er ledig. Jeg har faktisk set, at han er ledig overrasket mange ligager. Det virker bare absurd. Adrian Peterson skal altid som minimum sidde på bænken. Man ved aldrig, hvilken all-day, der møder op, og det er været nogle gode, øh, år siden den
0: gode all-day mødte op. Men altså, det er Adrian Peterson. Han havde jo faktisk to gode kampe øh, sidste år, hvor han havde over 100 yards for Cardinals, så de andre kampe var han øh, lidt fraværende. Og man skal også øh, lægge til, at Adrian Peterson har altid været injury-prone. At han er blevet øh, mere end 30 år gammel, det gør ham endnu mere injury-prone, så han kommer ikke til at spille 16-kampe i sæsonen. Men hvis man rammer ham i de kampe, hvor han leverer, og øh, Jay Gruden, head coach, han skal jo også have løbe løbeangrebet i gang. Det var for han tog guys. Jamen, så, så er der guld være Ja, jeg vil sige det på den her måde. Valget står
1: mellem Adrian Peterson og Chris Thompson. Hvem, hvem, hvem tror man mest på? Det er jo ikke, fordi Chris Thompson ikke har vist tegn af, at han godt kunne være en rigtig god running back. Han er særlig god med hænderne. Han er god til at komme ud af backfield. Der er også noget, der taler for i Jay Grudens system, hvor det kører rigtig meget screens, og de kører øh, rigtig mange... Øh, Korte kastespil, hvor de har behov for noget blocking af running backen af Chris Thompson, der er måske i virkeligheden det bedre valg, det mere oplagte valg, men det skulle stadig Adrian Peterson. Og så Adrian Peterson, når man ser ham, bare når man så ham her for ikke så længe siden, altså når han løber ned af banen, når han kommer og han er ligeudrettet, så er han stadig Adrian Peterson.
0: Og han har helt sikkert nogle mål i forhold til statistikker med at sætte uh, to streger under sin uh, Hall of Fame karriere. Så uh, han er helt sikkert motiveret også til at, uh, ligesom at vise, at uh, 31 to fejl ved ikke at signe ham, kan man sige. Så uh, der er noget upside omkring Adrian Peterson, som gør ham spændende nok til at have på roster, så jeg vil helt sikkert tage ham op. Ja. Og
1: hvis man er i stand til både at få uh, AP og Chris Thompson, så gør det. Så vi er stadig med en starter, af Jørgen Petersen. Han virker som den oplagte starter fra uge om ikke andet. Og så kan det jo være, at det ændrer sig, som sæsonen er skrevet fremad. Og så i uge 7, så signer du Fat Rob. Ja, Fat Rob Kelly, som jo nu er Fat Rob Kelly. Alle rygter ud af OTA og Preseason går på, at han har tabt omkring 25 pund. Han er lean, han er mean, han er helt kottet. Er det i år, at Fat Rob, som nu er Fat Rob faktisk kommer til at tage dem begge to på scenen og have en gennembrød sæson.
0: Hvem ved? Hvem ved? Altså, øh, det er jo ikke urealistisk, ligesom med Christine Michael, at man sidder på et eller andet tidspunkt og kigger på waveren. Man har brug for den der running back to, Man har mistet to for sæsonen. Man sidder og kigger. Fat Rob. Kan man tage ham? Åh, ah. oh, jeg tager ham. Jeg tager ham. Fat Rob
1: kan man godt tage på holdet. Om ikke andet, så bare stashe ham, gem ham til senere. Det, det skal nok blive Fat Rob's tid. Hvor stor er din bænk? Den er jeg ret stor efterhånden jeg er, jeg er også lidt i tvivl om hvem jeg skal starte Især i vores keeperliga jeg, jeg må indrømme at jeg har lidt en quarterback udfordring Uden at komme ind på det
0: Den sidste running back situation Som, som vi skal kigge nærmere på Det er en running back situation Som man kigger på nærmere på Hver evig eneste sæson Og det er faktisk også en running back situation Som man kigger nærmere på Hver vi eneste uge Fordi New England Patriots De er jo kendt for at køre det her running back by committee Øh, de kører med the, the Hot Hand de kører med ham der leverer varen hvis der er en der fumbler jamen, så kommer han formentlig ikke til at spille næste uger det er øh, hårdt skåret ude men Bill Belichick han er meget hård og øh, New England Patriots de har fire running backs i den her sæson som øh, de satser på Rex Burkhead, James White Sony Michel og øh, Jeremy Hill det er ikke Det vil ikke være chokerende for mig Hvis Jeremy Hill får flest carries i U1 Men det er ikke ens med Det er ham man skal tro på Jeremy Hill har spillet godt i preseason Han kommer jo fra Bengals Noget af det som er meget vigtigt for Bill Belichick Det er jo pass protection At han beskytter Tom Brady godt Det har han gjort Og det har han fået kredit for Rex Burkhead Som umiddelbart er frontmanden Og også ham jeg tror mest på Patriots spillerne Han har været skadet gennem hele preseason Så måske bliver han kørt langsomt ind det samme med Sony Michel Sony Michel er begyndt at træne en lille smule med Jeg tror ikke han er klar til uge 1 Måske heller ikke u 2 Men så bliver han også langsomt øh, kørt ind Han er jo et øh, første rundevalg for i år Og så er der James White Det evige spørgsmål med James White Fordi øh, det er lidt det samme med så mange andre running backs Man tænker, at godt starte ham Fordi sidste uge der havde han jo tre touchdowns Så ja, han løber aldrig for særlig meget Men han griber altid for utrolig meget Han er en vigtig del af kastespillet Jeg tror han bliver markant mere vigtig i år end han har været sidste år og forrige år. Fordi James White er eminent i kastespillet. Sidste år havde Patriots Diane Lewis. Han er hos Tennessee Titans nu. Sidste år havde Patriots langt flere receivers at vælge imellem. Lige nu har de fire receivers i truppen, og det er altså ikke imponerende. Cordero Patterson, øh, Philip Dorsett og Chris Hogan, bare for at nævne nogle af dem. Det er jo ikke stjerne receivers, så... Brady bliver også ældre, og også som, nu ved jeg, vi har det til fælles, så vi er ikke kæmpe fans af Patriots. Vi siger jo, jo ældre Tom Brady bliver, jo kortere kaster han, og jo mere kaster han til de running backs. Så jeg tror, der er noget upside omkring James White i den her sæson. Problemet er bare, som det er med alle andre running backs hos Patriots, det skifter meget fra u til uge. Det skifter meget fra u til uge, men jeg vil, umiddelbart
1: vil jeg se på James White som en receiver i den her sæson, og ikke som en running back. Jeg tror, de kommer til at køre rigtig meget med to running backs på banen. De har en mangel på receiver. Why, der er en oplagt receiver. Hvis man skal vælge en, og det skal jeg ikke sige bare, at jeg draftet uh, Jeremy Hill, men jeg tror simpelthen på, at der er, uh, der er noget turnaround potential i Jeremy Hill i Patriots. Bill Belichick kan få noget ud af det. Med det sagt, under normale omstændigheder, aldrig rør en Patriots running back med en ildtang. Hvis det ikke er nogen af os, der glemmer 2014 Jonas Gray, 199 yards, fire touchdowns ugen efter, så eksisterer han ikke på den roster. Han kom lige et par altså, minutter for sent til ja. noget. Og det, er sådan noget, altså det, det siger bare noget om, det går så hurtigt i Patriots. Running backs, det bruger at smide væk, og det er ikke fra sæson til sæson, det er fra uge til uge.
0: Det er også derfor, at jeg bliver nødt til at sætte mig mode dig, når du siger Jeremy Hill. Fordi, som jeg siger, jeg tror, han starter 1, men jeg kender Jeremy Hill fra øh, at fra, have mange gange. Han er eminent til at lave fejl på de dårligste tidspunkter. Ja. Det mest berømte er jo, da han fumplede i playoff for Bengals mod Stilers, hvor Stilers ender med at vinde i, i sidste sekund for et par år siden. Han er eminent til at lave de dummeste fejl. Og gør han det hos Patriots, så er det ud af vakt. Så er det ud af vagten. Og jeg tror heller ikke på Jeremy Hill. Han er, han er endnu en af dem på bænken, der er stashet til,
1: at potentielt kan overbevise en om, at, at der måske alligevel er en, en værdi at starte ham lidt længere nede ad vejen, men ikke fra U1.
0: Jeg er spændt på Rex Burkett. Øh, han er draftet mange ligaer, fordi han har sat nogenlunde højt, så der er mange, der har taget ham. Jeg tror ikke, han kommer til at spille så meget i U1, så han ryger ud hos mange hold der. Og der, der er det, man skal samle om op. Fordi jeg tror, at Rex Burkhead bliver meget, meget vigtig i goal-line situations. Han er god i kastespillet, han har vist, han er god i passprotection. Så derfor, derfor tror jeg, at Rex Burkhead på sigt bliver den running back, der har mest værdi hos Patriots i fantasy. Ja, og det... Og det... Det giver alle sammen mening, men der er alligevel bare stadig et eller andet, der
1: lugter af, at og du skal ikke kalde mig for en racisme, men hvide running backs. Altså, det, det, det er forkert på en eller anden måde. Altså, du vil gerne have det der powermonster, og det, det virker Burkitt ikke som. Så du tror heller ikke på Christian McCaffrey? Ja, jeg er sgu lidt øh, lunken ved det, men
0: altså, jeg ved godt, at jeg draftede ham. <laughs> du har også draftet mange. Nu øh, har vi ventet running back situationer, og en anden ting man lige skal holde sig for øje her i uge 1, det er at holde øje med de her rookies, altså fordi de er store spørgsmålstegn. Eksempelvis Carryon Johnson i øh, Detroit Lions er også blevet draftet. i de fleste ligaer. Hvis han, hvis han bliver virkelig god 2. Øh, så er han en, en spændende mand, øh, som man kan køre øh, hårdt på. Richard Penny hos Seahawks. Virker til at stå bag Chris Carson, men, men kunne også hurtigt blive en interessant mand. Og så er der de der, som er backups PT, Nick Chop hos Cleveland Browns, Ronald Jones hos Tampa Bay Buccaneers, som ikke har stjerner foran sig. Altså Carlos Hyde i Browns og ikke den her vanvittige running back, som måske kan det hurtigt skifte, og så er det altså godt. Og have nogle af dem der på bænken. Fordi så bliver de hurtigt etableret running backs. Og man leder altid efter running backs i fantasy football. Det er den ene ting, man aldrig nogensinde har nok af. Lige præcis. Nu har vi kigget nærmere på running backs. Og øh, øh, Rasmus, vi, er, vi har jo været venner i mange år. Vi har også spillet meget matten. Det øh, er... Det, det, det kan man roligt sige. Det tror jeg også vores lyttere har. Hvad er egentlig din favoritoplevelse med os, der har spillet Madden sammen? Vi spiller jo sammen med en tredje mand, Andreas, og vi kører altid franchise. Har du en favoritoplevelse?
1: Altså, øh, det må næsten stadig være vores første Super Bowl men det er nok mere den absurde måde, den bliver vundet på, hvor der bliver kastet et kast, Reception, at reception af Darius Green, efter han fumbler den, slår den ned i jorden, griber den igen, og på den måde snyder en sasti og så tager den til huset.
0: Og vi, selve den situation var fuldstændig vanvittig. Men for at lægge oven på det, der skete så mange andre van, mere vanvittige ting, for vi var foran med to scoringer mod Carolina Panthers. Jeg kan ikke engang huske, hvad var vores hold? Det var Orlando Wizards. Nå, men det tror jeg nemlig ikke, vi var. Fordi... Nå, nej,
1: nej det har, og det har vi nemlig ikke været. Vi har været Austin Amadellos. Ja,
0: det er rigtigt, fordi Orlando Wizards var vores første franchise hvor øh, vi kom til Super Bowl og tabte til Seattle Seahawks, hvor Martian Lynch løb for knap 400 yards, og vi fik bøllebank. og <laughs> vil skuffelse. Det skal lige at du var Blaine Gabbert, der var vores starting quarterback. Ja, vi havde fået Black Bortens skade. Ja. en ung Black Bortens, det er snart mange år siden, men, øh, men vi var også den os og vi var foran mod Carolina Panthers, og med, med to scoringer, og de har tre og det 10, og vi kom, begynder at komme tæt på afslutningen, og så løber de bolden med Jonathan Stewart, og vi tænkte, den her, den er hjemme, ikke? Men Panthers, de får udlignet, og vi går i overtime, og vi ender med at starte med, med bolten. Øh, og bliver stoppet på fjerde under kort inches, og Andreas, vores tredje mand, han siger, vi skal gå efter den, vi skal gå efter den, for de forsvaret ikke stoppet noget de sidste par drives, hvor du er meget kold og kynisk, du er også vores officielle defensive koordinator, og du siger, stol på defense. Og det gør vi så, vi ponder bolden væk, Næste play, kan Newton kaste en lang bold til en Panthers receiver, jeg kan ikke huske, hvem det var, som fumbler bolden. Og så får vi bolden igen og kører ned og sparker det afgørende field goal, og vi vinder Super Bowl. Det var en fuldstændig vanvittig kamp. Og man skal lægge til det. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der spiller franchise i matten. Men altså, når man spiller franchise, og hvis man spiller kampene lange nok, så tager det et døgn at komme igennem en sæson. Så hvis man har spillet et døgns tid, så er det virkelig bittert at ende med at tabe Super Bowl. Og det er det er altså akkumuleret. Altså det er ren
1: kamptid. Ren <laughs> ja. kamptid.
0: <laughs> ja, for der, er også, der skal også bruges tid på free agency og draft og øh, måske købe nogle øl. Og, der, der kan hurtigt gå meget tid med det der. Lad os øh, gå videre. Vi har kigget lidt nærmere på, hvilke spillere man skal satse på i weekenden. Det er jo første kampe i sæsonen. Hvem har du kigget nærmere på? Jeg synes
1: den oplagte at starte med, det må være James Conner. Vi har talt om det indledningsvis. Levi Bell kommer ikke til at spille i weekenden. Det, det har vi ligesom slået fast. James Conner, ingen tvivl om Steelers. De kan godt lide at løbe bolden. De vil også forsøge at bruge James Conner i kasterspillet. Han er et oplagt starter. Han har set god ud i preseason. Det er no-brainer
0: starter. Ja, hvis han er ledig. Det er han måske i nogle ligaer, som ikke er Han så kan både være
1: ledig, og hvis man har ham på rosteren, gemt godt nedad, så få ham op. Yes,
0: jeg er helt enig. I, at jeg har også sat James Conner ind. Jeg draftede også to ligaer i forgårs, hvor jeg draftede James Conner sent i, i, i begge ligaer. og jeg havde også planlagt at tage ham i går, men han blev lige taget en runde for tidligt i i, i ifølge min smag. Men ja, jeg er også med på James Conner vognen. Så har jeg skrev samme kamp, Carlos Hyde for Cleveland Browns, der er running back. Steelers er jo berømt for at have det her gode rush, uh, run defense, hedder det. Uh, men da efter Ryan Chase Sear uh, på forfærdelig vis blev skadet sidste år, uh, og mistede følelsen i uh, lemmerne, i hvert fald de nederste lemmer, uh, efterfølgende der low average per kamp for, uh, mod, mod Steelers på 133 løbejarts, og det er markant højere, end hvad Steelers normalt har. Jeg synes ikke, de har løst deres løbeforsvars problem. De har forsøgt at hente John Bostick ind, linebacker, men han er ikke noget nær i nærheden af, hvad Ryan Chase siger lukket af for. Så jeg ser et godt potentiale. Til det skal man ligge, at Cleveland Browns har øh, en ny offensiv koordinator Han hedder Todd Haley Han var offensiv koordinator for Steelers sidste år Han kender Steelers Han ved at man godt kan løbe bolden Og han var offensiv koordinator for Steelers Da Jacksonville Jaguars Simpelthen øh, løb igennem Steelers Og slog dem via play action Det er også det som Todd Haley Vil forsøge for at give øh, Tyrod Taylor mest mulig tid Så øh, jeg tror at Carlos Hyde kan få en øh, rigtig god kamp For Cleveland Browns og som jeg sagde til dig inden, har faktisk Cleveland Browns til at slå Pittsburgh Steelers i Ja, det er, det er offensivt, men det er jo ikke usandsynligt. Et frækt
1: bud på, hvor mange fantasy
0: point Heidt han laver. Uff, jeg, 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 jeg vil jo ikke blive overrasket, hvis han henter over 15 points. Ja, så er det bare mere fra at
1: Jamen, øh, hvis vi lige skal tage en mere, så, øh, så synes jeg simpelthen, vi skal til at snakke om Alex Smith. Vi skal snakke noget mere om Alex Smith. Og jeg synes slet ikke, vi snakker nok, nok om Alex Smith er en opgradering over Cousins. Det kan godt være, at det var bare min lille udmelding. Men jeg tror på Alex Smith. Alex Schmidt, Schmidt har en opgradering over Cousins i Redskins. Og det er han, fordi Jay Gruden han er West Coast-baseret. Han foretrækker screens. Han foretrækker korte slanes. Han foretrækker et hurtigt kasteangreb med korte ruter. Det er lige, lige noget, der passer Alex Smith. Der er gode våben. Vi har Crowder. Vi har Richardson. Da Thompson han kan kaste til, som vi snakkede om tidligere, ud af backfield Alt peger retning af, Alex Smith at komme ind og tage en god, god, god kamp i Redskins Jeg tror på Alex Smith Jeg tror på Alex Smith, han har en rigtig god week one Han møder, i øvrigt at måske lige vigtigt at pointere De møder Cardinals Redskins i den første kamp En Cardinals secondary, der ikke længere har The Honey Badger Det er et Cardinals hold der i øvrigt har en helt ny stab over hele linjen Ændringer på personal. De skal ud og finde sig selv også Det er mine gistninger, men de skal ud og finde sig selv Jeg tror på, at det her Det er, det er gof for en Alex Smith
0: Jeg synes også, at Jake Gruden, head coach har, har været god til at få det optimale ud af Quarterbacks, som ikke er top-top quarterback men som er lige under han, han var virkelig god med Andy Dalton Og øh, har så også fået rigtig meget ud af Kirk Cousins, kan man sige
1: Jake Gruden, han er, han er et talent, vi snakker ikke nok om, øh, hvor god Jake Gruden faktisk er, og han er, den, han er i virkeligheden nok den bedre Gruden.
0: Ja, ja det, det tror jeg, der er mange, der er enige i lige pt, men øh, jeg har faktisk også Redskin som Dark Horse til at komme i playoff. Øh, det er en meget åben division af NFC East. Lad os gå videre til min næste bud på en, man skal starte. Jared Goff fra øh, Rams, som møder Raiders i den øh, scene. Monday Night Football Kamp starter kvart over 4. Jeg planlægger i hvert fald at se den, men det, er, det, det bliver hårdt. Det kan jeg godt være ærlig at sige. Jeg vil sige, jeg kigger på stats fra sidste sæson med Jared Goff. De viser, at han var faktisk bedst i september måned. Måske siger det noget om vejret. Det ved jeg ikke, om han er god, når, når klimaet er helt perfekt. Generelt spiller Rams jo i, i godt klima i Los Angeles, men han havde en quarterback rating på 118. Møder et Raiders hold, nu talte vi om øh, den øh, bedste Gruden, mod den dårligste Gruden, John Gruden, øh, som har virkelig fucked meget op for Raiders de sidste par dage. Øh, har trader kan Mac væk, det giver noget mere ro til Jared Goff. Sean McVay, som er head coach for Rams, han har haft et fire måneder cirka til at forberede sig på Oakland Raiders. Jeg kunne forestille mig John Gruden, han, han øh, smider ni mand i boksen for at stoppe Todd Gurley, jeg vil forestille mig Sean McVay, han har slet ikke forberedt sig på at bruge Todd Gurley så markant meget i kampen. Han overrasker på den anden måde og fokuserer mere på kastespillet. Så jeg tror helt sikkert, at Jared Goff kan få en rigtig god kamp. Og så skal det med. Jeg tror også forsvaret kan give nogle rigtig gode udgangspositioner med Aaron Donald og Sue og Brockers i centralt med et rigtig stærkt secondary. Jamen, øh, jeg er egentlig ikke uenig, øh,
1: og jeg synes allerede, at vi så øh, de fede takter for Goff sidste år, det, er, det, det bliver en god sæson for Goff. En ting er Raiders, men, men det bliver sgu også mod de andre modstandere, og det er, ja, Goff han har, han har fundet noget af det frem, der gjorde ham dræftet, øh, som han gjorde, men det er McWay. altså, det er, det er en head coach, der forstår, hvordan man åbner det op.
0: Han kan næsten kun skuffe, Sean McWay.
1: Han kan næsten kun skuffe.
0: Du har skrevet en mere ned.
1: Jamen, øh, den sidste, jeg ligesom har taget med her, og det er, man skal jo hælde øh, et andet næst, jeg øh, det er Daniel Mandola. Og inden øh, folk begynder at gå helt op i liming over, at øh, Daniel Mandola øh, kun fungerer i playoff, så lige øh, husk på øh, de her ting. For det første har Ryan Tannehill, som vi øvrigt er der tilbage nu efter øh, godt og vel øh, 20 måneders fodbold fra være snart, Uh, ham og Daniel Mendoza har haft en vanvittig connection i OTA og i preseason. De rammer bare hinanden. Det er selvfølgelig et resultat af, at Daniel Mandola, Han er en vanvittig god route runner. Han er så præcis, når han løber sine roller. Men han kan stadig godt finde ud af at justere sig, hvis bolden lige ligger en lille tak for langt bagved eller for langt foran. Han er virkelig en, en receiver, der arbejder for sin quarterback. Derudover så har Rantannehed aldrig været en quarterback, der har lyst til at bruge sine wideouts særlig aggressivt. Ja, de har masser af spil, hvor en Kenny Stills går langt ned ad banen, eller det var en Tepakar går langt ned ad banen, men det er bare bare Adam Gaze, der er god til at prøve at kalde nogle spil, som i virkeligheden bare er designet til at snyde defense, og som i hele tiden handler om at få den nu enorm midten i slangen. Alt taler for Ryan Tannehæud, som er tilbage, som skal finde rytmen igen. Han kommer til at kaste korte bolde, og der kommer til at stå Am Amandola for de bolde. Amandola skal også fylde hullet for Jarvis Landry, som selvfølgelig er efter, øh, har efterladt Dolphy, Dolphins i en, en vis kattepine. Altså, øh, det var blandt andet derfor, at han blev øh, hentet ind af Amandola. Øh, jeg tror simpelthen bare på, at her, der kommer til at. Der kommer simpelthen til at være en kemi, øh, som vi ikke har set med i mange år, øh, mellem en Dolphins quarterback og receiver. Og ja, jeg ved godt, at Landry også har en kemi, men han har fortid nu. Øh, de møder Titans i det første opgør. På papiret så er det jo ikke, fordi det nødvendigvis er nødvendigt, at vi et godt matchup for Amandola. Altså, Titans har sgu egentlig en meget god secondary. De har øh, blandt andet Malcolm Butler, som de har hentet i år. De har Kenneth Vaccaro, som de har hentet i år. Så har de Kevin Byrd, the Bird. De har Logan Ryan, så er gennem, altså meget gode. De har Dory Jackson, som formentlig kommer til at ligge og, og, og være lidt irriterende også, havde det også en OK første sæson. De har en god secondary. Vi kan ikke bruge preseason til at skide meget, men alle de her starter var faktisk inden at spille snaps i preseason. og det var sgu ikke fordi, de spillede skide imponerende. Titans har også igen, de har en ny trænerstab. Der kan sgu godt være noget, der måske lige skal ryste af en gang, og måske i virkeligheden bliver der også lagt ret meget ansvar over på Titans defense i den her sæson. Det er, Tror bare, det er mit bud, det er mit vilde bud, at, at Mandola,
0: han har en god, sån, eller en god kamp i u Der har været utrolig meget hype om, omkring ham her i off i uh, training camp. Var det, var det næsten kun uh, Amandola, som uh, Tannehill kastede til, og der, der var virkelig god kemi. Og man kan også se, at Dolphins har på deres videoer og sådan noget, de, de prøver virkelig at præsentere Amandola som den her stjerne, mm. uh, og hype ham lidt. Og der kan hurtigt komme meget hype omkring ham. Ja.
1: Og det er måske fair nok efterhånden at kalde Dolphins for et no-name-hold, for det er ikke mange stjerner, der er tilbage på det hold. Men, øh, men hvis der skal være en, der måske skiller sig lidt ud den her sæson, så vil jeg sige, øh, at Mandola kan holde sig skadesfri. Der er noget potentiale med Ryan's sandhed tilbage.
0: Så vil jeg gå videre til den næste af de, de her spillere, som vi nævner nu her. Det er også den sidste, vi nævner i, i den. Det er jo ikke de oplagte, fordi selvfølgelig skal man starte Todd Gurley og Julio Jones og Antonio Brown og så videre. Det er nogle af dem her, som kunne være lidt en dark horse, som måske er ledig på, på waveren, men som du måske har siddende på bænken, som vi anbefaler at sætte ind. Den sidste, jeg nævner her, er Keelan Cole, wide receiver for Jacksonville Jaguars. De møder New York Giants. Keelan Cole blomstred i sidste sæson meget overraskende. I år, der, der bliver han, han havde flest yards for Jaguars sidste år, i år bliver han stjernen på holdet. Jeg tror ikke på Dante Moncrief, som bliver hentet ind i forholdsvis dyre domme. Han er en overbetalt receiver, som en af de der receivers, som man kan sammenligne med running backs, man altid samler op og håber på det bedste. Jeg tror ikke på Dante Moncrief i den her sæson for Jaguars. Jeg tror på Keelan Cole. Keelan Cole viste big play potential sidste år, havde mange store plays eksempelvis øh, han havde øh, grebne bolde for 73 yards, 75 yards, og i playoffs mod Steelers han havde han en for 45. Og det er noget af det, der bliver vigtigt for Jacksonville Jaguars, fordi Jaguars skal have etableret det her løbeangreb og få gang i play-action, som, øh, som man så fungerede rigtig godt mod Steelers, så det giver Black Bortles noget tid, og der bliver Keelan Cole meget afgørende. Når man kigger på Giants defense, så er det for gang skyld offense, der er stærkere end defense i år. De har selvfølgelig Janoris Jenkins, en meget stærk cornerback, men kommer han til at sidde på Kilan Cole hele kampen, det tvivler jeg på. Måske kommer han til at sidde lidt mere på Moncrief eller DD Westbrook, som de også har. Så har de Eli Apple, som er et kæmpe spørgsmålstegn efter en i første sæson. Og så har de ikke så mange flere profiler end det. Så jeg tror, at Killian Cole skal nok få plads. Og så, som jeg sagde med Rams... Jacksonville, Jaguars forsvar, skal nok give nogle gode udgangspositioner til Blake Bortles og Jaguars angreb, som kan gøre, at der er store muligheder med Keelan Cole. Så jeg tror, på, jeg tror rent faktisk på, at han kan få en rigtig god sæson, så hvis han er ledet, så vil jeg anbefale at samle ham op. Ja, og med Hearns i Cowboys nu, og Robinson i Bears, så er der
1: også nogen, der skal tage over. Jeg tror heller ikke på Moncrief. Han er sgu den. Han er, han er Christine Michael. Øh, man skal ikke stole på Moncrief. Nogen skal tage over, og
0: øh, det, er ikke, det er ikke et dumt bud. Vi signerede også Moncrief i Madden. Ja, det var samme <laughs> oplevelse. Det var ikke helt det samme. Han lever aldrig op til, hvad man håber på. Så stop med at håbe på noget med Dante Moncrief.
1: Og der, og der kunne sagtens være en vis sandsynlighed for, at Jaguars kommer til, endnu en gang, ja, de kommer til at løbe en meget med at få i halsen. De kommer til at køre mange play-actions, og de kommer til at køre mange korte kasterspil. Og så har jo også lige været at sige, at han ikke vil se nogen interceptions for Bortles i år. Så ja, den må den ikke, tager, den tror jeg, han møder må ikke, han ikke skal lade med at kaste mod Moncrief?
0: <laughs> jo, det kan godt ske. Det de sidste element, som vi, vi kører igennem, den kalder jeg start eller bænk. Og øh, det er simpelthen en, en, en lynrunde, hvor vi har forberedt øh, seks spillere hver, som vi stiller øh, hinanden. Og så skal øh, modpersonen altså svare, hvem man start eller bænk ham. Og lad os da øh, bare komme i gang med øh, denne spændende runde. Det går lyn hurtigt, vi svarer hurtigt, kommer med et kort argument, og så går det videre. Og lad mig bare starte. En locker er tilbage. Han møder Cincinnati Bengals. Start eller bænk? Bænk Jeg føler, det er for i over 1000 hvis vi
1: så om Kasten bold. Det var kort og godt. <laughs> så kan du få en lige tilbage i hovedet. Sam Darnold møder Detroit Lions. Det her
0: stjernefrø, som har vundet starting job. Start eller bank. Start. Jeg tror ikke, Sam Darnold får den her vanvittige kamp. Men derfor kan han godt få en god fantasy-kamp. Jeg ville ikke overraske mig, hvis han havde tre touchdowns og 2 to interceptions, så jeg tror, han får gode point uden at spille prangene. Næste mand er din egen mand, Kenyon Drake, running back for Dolphins mod Tennessee Titans. Start. Der er ikke nogen anden øh, løsning end det. Ja, ja, Frank Gore er det,
1: og han bliver selvfølgelig ved, som han altid er, men, men tro mig, det er det Kenyon Drake-sæson.
0: Hvad med uh, Lageret Blount uh, Blond for Lions mod Jets? Ham siger, at jeg er bink. Det er også fordi, Lions har den her rookie, Kerryon Johnson. Blond får måske nogle goal-line-situations, men jeg tror ikke på Blond. Han er, han er blevet for gammel nu. Mike Cooper mod Los Angeles Rams? Jeg vil sige, at jeg er ham.
1: Jeg er ret sikker på, at han spillede hele sidste sæson, men jeg kan ikke rigtig finde ud af det, for man så ikke rigtig noget fra ham. Sandt, Ja, det var sgu virkelig. Hvad med Torrey Smith? Mod Dallas Cowboys?
0: Bink og Kott, vil jeg sige. Torrey Smith har ikke noget at gøre på et fantasy football hold. Jeg tror ikke på ham på, øh, på nogen måde. Øh, de har Funches, og de har DJ Moore. Og der går ikke længe, før at de to de er i der to. Lige nu er Tori Smith øh, starter, men øh, det er bare spørgsmål om en uge, så er DJ Moore foran ham. Sammy Watkins mod Los Angeles Chargers? Start. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg har draftet ham. Jeg tror sgu på øh,
1: Sammy Watkins i år.
0: Interessant, interessant.
1: Jeg... Han Holmes favorit øh, target.
0: Jeg havde skrevet Bink, fordi øh, han står over for Casey Hayward. Den ja. corner i ligegang. Mahomes, har åbner det op. Det bliver spændende at se. Kelvin Benjamin mod Baltimore Ravens. Bink. Jeg tror, at Baltimore Ravens defense kommer til at lukke fuldstændig ned for Buffalo Bills i U1. Det er næsten også den mest sikre sejr hvis var øh, lige til picks, hvis I ikke har sat picks. Så vil jeg sætte Ravens højst, eller Packers bænk, Calvin Benjamin. Carl Rudolph mod San Francisco 49ers. Start. Cousins er i byen. Du var ellers kritisk
1: mod Cousins før? Ja, jeg er stadig kritisk mod Cousins, men han kan godt finde Titans. Fair enough. Var på Titans. Nu er han tilbage. Antonio
0: Gates, og det mod air Chiefs. Jeg er virkelig i tvivl om den her. Men jeg ja, Gates-fan. Start ham. Start ham i den her uge. Gates kommer tilbage med et brav. Jeg tror ikke på Chiefs defense overhovedet. Jeg tror, det bliver en højtskårende kamp. Jeg tror ikke, Gates får over 50 yards, men han kan godt få to touchdowns. Houston Texans defense mod New England Patriots defense.
1: Ja, offense forhåbentlig. Offense, ja,
0: selvfølgelig.
1: <laughs> det er ikke fordi, Texans ikke har et godt defense, men det er mod Patriots. Og ja. De måske lidt slø, øh, slø ud af startboksen, men det er stadig mod Patriots' Bink. Caleb Mack, han er i Bears nu. Deres defense mod Green Bay Packers
0: offense. Jeg er virkelig i tvivl igen, vil jeg sige. Men jeg siger bænk, fordi jeg tror på, at Aaron Rodgers kommer ud som lyn og torden med Green Bay Packers. Og der, efter UG1, så er der hype om, at de skal nok vinde Super Bowl og alt det der. Men hvis Bears defense spiller prangende i den her kamp mod Packers, så sørg for at få bærs ind på, på dit hold, fordi så kommer de til at være holdbare gennem hele sæsonen. Det er ikke til kun i tvivl om. De har et fremragende defense, og specielt med lille Mack i, i truppen. Fedt. Så er vi også oppe omkring en, en times udsendelse, og det er også, hvad vi håbede på at ramme. Det har været hyggeligt at have dig med, Rasmus. Jeg håber, at du også er frisk på at være med i løbet af sæsonen. Meget gerne. Vi kommer til at lave et program hver i eneste uge, der kigger fremad. Vi vil selvfølgelig gerne nå waivers, men øh, det er ikke realistisk muligt. Det bliver alt for hurtigt uaktuelt. Men vi skal nok sørge for at tale om spillere, som er mulige at samle op på waivers de kommende uger. for det der. der er jo hele tiden... Øh, aktuelle ting der, kan man sige. Hvis I har nogle spørgsmål, så fyr dem afsted ind på det ovale kontor. Vi skal nok sørge for at få svaret på dem. Jeg skal nok sørge for at hjælpe på bedst mulig vis. Jeg har allerede nogle personer, som jeg ikke kender, men som skriver til mig jævnligt efter gode råd. Jeg ved ikke, om de nogensinde vinder, men de spørger <laughs> i hvert fald stadig, så jeg går ud fra, at det er okay. Så vil jeg også anbefale at gå ind på Google News hjemmeside. Der kommer løbende fremragende artikler fra alle nørderne derinde. Blandt andet har Dennis Korsen øh, i dag set nærmere på Jelle Froholt. Jelle Froholt er øh, den helt store dansker-hype-lige p-ting, der taler om, han bliver nok formentlig draftet næste år, hvis alt går vel i den kommende college-sæson. Han har set nærmere på tape fra hele 2017-sæsonen, set nærmere på, hvad skal der arbejdes på, og hvad, hvad er han rigtig god til. Så øh, se nærmere på det. Måske har vi en dansker i lad os sige, anden runde næste år, og det er måske i et men der er bestemt en mulighed for at Højt i anden runde. Højt i anden runde. Lad os bare tage ham i første runde. I første runde. Dolphin Star med first overall pick. <laughs> <Ja. laughs> og så øh, husk for alvor at øh, gå ind på NFL picks, og få sat jeres picks, der er de her geniale præmier. Og så abonner på det ovale kontor, på jeres podcast app. Der kommer alle fantasy podcasten ind. Og der kommer selvfølgelig også de andre podcasts, som er de mere analyserende omkring holdene, hvor vi har fuld fokus på fantasy. Og så ellers nød, at sæsonen er i gang, fordi når u 1 er spillet, så er sæsonen næsten slut. Det går så hurtigt i NFL. Det er forfærdeligt. Det er virkelig forfærdeligt. Så det handler om at få taget fri fra arbejde, så man kan se nogle af de sene kampe, og ellers så bare kaste jer ud i det. Ja, og ellers er det bedste
1: tip lige til på mandag, apropos en meget, meget sen kamp spændende Alliance Jets heller ikke, så gå lidt tidligere i seng og så stå op og se den spændende kamp, som bliver spillet sidst.
0: Jeg har jo allerede kaldt at Darnold, han får en mødemåde i kamp, så I behøver ikke at følge med der, I ved, hvordan det går. Præcis. Tak fordi I lyttede med, og øh, vi ses igen om en uge.